0: Bom dia irmãos, hoje nós vamos então continuar o, o estudo que está sendo feito da identidade presbiteriana e no dia de hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de um, de um irmão na fé que viveu a, no século XII, por volta lá de, nasceu lá em 1140, pouco, 1.100 anos depois de Pentecostes. O, o nome dele é Valdo, em português. Ele, a região dele falava lá, Provençal, é antes do francês, então possivelmente o nome dele fosse Vaudet ou Valdês, mas em português nós usamos Valdo. Ah, e aí eu lembrei de, de que a história está sob Deus. E esse texto nos lembra bastante bem. Isso está lá em Isaías, no capítulo 14, o versículo 24, e diz lá que jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então, irmãos, a história não, não é uma sequência ou uma série de eventos na sorte é, eventuais. Os eventos e a história estão todos dentro do plano de Deus e sob a vontade de Deus. E, e o, o que nós vamos examinar hoje é, para nós, informações e registros que nos demonstram o Senhorio de Deus na história. Então, Valdo, aqui nós estamos, então, no, por volta do ano 1160, na cidade de Lyon, na, na França. É, fica no leste da França, não muito distante até de Genebra, para nós brasileiros, lá uns 200 quilômetros, talvez. E tem lá este empresário, que é um, um cidadão bastante rico e bem-sucedido, que o, os registros dados, que não são muitos, mas alguns, uh, tem como, usam esses nomes que eu estou apontando aqui, vode Valdez ou Valdes, e em português, uh, vindo bastante próximo do latim, que muitas das coisas são, eram traduzidas para o latim, particularmente nos documentos da Igreja Católica e também dos registros acadêmicos, o, nós usamos o nome de Valdo. O Valdo era um cidadão, como diz, bastante rico, bem sucedido e numa determinada ocasião, uma época, mais ou menos por volta desse ano, ele estava lá numa reunião, possivelmente, quem sabe um jantar, alguma cerimônia, e um amigo dele morreu, um companheiro lá das atividades dele. E, e era aparentemente também bem sucedido também como o Valdo. E esta morte súbita inesperada desse amigo abalou bastante Valdo, pelo que se tem, e... E ele se deu conta que ele, um amigo, que eram bastante bem-sucedidos ricos, a riqueza não preserva a vida. E isso que ele se deu conta, não preserva nem perpetua. A vida não está na mão e não está dependente das riquezas materiais, a sobrevivência até. Aí mais tarde estava ele... por Possivelmente, em época próxima, ele estava andando lá pela cidade uh, de Lyon e ele se defrontou, ouviu um, um trovador, um, uma pessoa que estava lá a, a declarar ou a cantar a respeito de uma história lá. Isso era bastante frequente pelo que dizem os na, na, naquela em, em toda a Europa, os, os trovadores e os, e os que cantavam lá, digamos, em, nas cidades, em praças, etc. E esse cidadão contava, então, a história de Alexius, que tinha sido uma pessoa que viveu, no, digamos, há séculos antes de Valdez, talvez lá pelo século IV, V, isso, aliás, época lá do, digamos, do Agostinho, e ele teria também tido uma, um, um confronto. Uh, de vida uh, bastante marcante no, e em uma ocasião próxima até o casamento dele, pelo que se diz a história, ele se viu na necessidade de mudar o seu, sua vida. A vida dele era de, um, de uma família muito rica também e que ele resolveu se viu confrontado nessa situação de de riqueza e também ele uh, estava, uh, ouviu e conhecia uh, os evangelhos e Cristo. Então decidiu uh, deixar aquela vida de, digamos, de, de, de dependência material, de, de, de gozo das coisas materiais e saiu uh, pregando ensinando o evangelho e parece que foi até a, a Palestina uh, não se sabe bem há, há discussões a respeito da origem dele se ele era do Egito ou de algum outro lugar mas era um cristão e, e deixou tudo e foi e foi ensinar a respeito de Cristo uh, nas suas andanças passou muito tempo na dependência vivia de, de doações uh, ele uh, dependia do dia a dia de receber doações para sobreviver e aí então, anos mais tarde, retorna para a cidade natal, uh, vai à casa dos pais, a família não o reconhece, mas o, o alberga ou recebe em casa, ele não, não comenta nada, aceita a, a doação e, ou a recepção e aí passa anos, continua a ensinar as pessoas a viver desmolas e morre, mais tarde então a sua família ao ver os ver os documentos, os papéis, porque eles, ele vivia num canto que haviam dado lá para ele dentro da casa, e entre os papéis eles veem que ele era, tinha sido, ele era filho da casa. Isso também parece que afetou bastante ao, ao Valdo. E Então o que há? Ele fica perturbado com esses acontecimentos e decide conhecer melhor e, a Jesus e os evangelhos. E o... Mas naquela época a Bíblia era em latim. Uh, o que acontecia é que, o... nós vamos ver mais adiante, talvez aí eu vou até antecipar, os irmãos lembram ali no século IV, ali do, com Agostinho, que naquela mesma ocasião o, o, a igreja em Roma havia decidido fazer, já existia o bispado de Roma bastante importante e forte na igreja, digamos, cristã, eles haviam decidido fazer uma tradução... Para o latim da Bíblia integralmente, a Bíblia, como os irmãos lembram, o Novo Testamento tinha sido escrito em grego, que era o idioma falado, vamos dizer, na Bacia, no Mediterrâneo Oriental, vamos dizer, que era ali na, na Palestina, na Grécia, no Egito. Mas o, na parte oriental, ocidental do, do, do Império Romano, a, o idioma desde o início das conquistas romanas, lá antes de Cristo, era o latim. Bom, então nós estamos falando aí da igreja no ocidente, ocidente dizendo da Itália para o, digamos, o oeste, né, em direção à França, à Espanha, etc. E era o latim, e não havia textos em latim. Então lá no quarto século, pediu-se para um, um conhecido e um, talvez um, 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 um contemporâneo, sem dúvida nenhuma, de Agostinho, uh, o Jerônimo, para fazer uma tradução em latim, foi feita. E essa tradução era a tradução que subsistia há 700 anos dentro do ambiente da Europa Ocidental. E o latim tinha deixado de ser uma, um, um idioma uh, usado pela, pela população e nós vamos ver um pouco adiante as razões, e os idiomas regionais tinham crescido. Por exemplo, nessa região do sul da França era o Provençal. E o latim era pouco conhecido, exceto no, no clero e no ambiente acadêmico. O povo em geral, inclusive esse comerciante bem-sucedido, ele não... Ele talvez entendesse um pouco do latim falado, não, não seria improvável, mas ele não lia nem escrevia. E ele estava, então, numa situação complicada. E o que, que ele faz? Ele contrata a tradução uh, da Bíblia e também de uma série de escritos, do digamos, do da Patrísticos lá, que é Agostinho, Jerônimo, uh, Ambrósio, Gregório, ele contrata uma parte desses, os textos mais conhecidos e principais, e ele faz uma tradução para o provençal, e isso é o idioma regional. A consequência é que ele agora pode estudar e decora até os textos, e a aprender e segue ele a aprender a Bíblia. Mas uh, diz lá uh, os historiadores que não resolve a questão espiritual dele. A angústia permanece, e como é a preocupação do, do, do Valdo assegurar a salvação. E continua a procurar aconselhamento, e alguém então o aconselha e lê o texto lá de Mateus 19, versículos 21 a 24, que nós conhecemos, mas vou, vou relembrar. Então, eis que alguém aproximando-se isso aproximando-se de Jesus lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe, Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E perguntou o moço lá, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e a mãe e amas o teu próximo a ti mesmo e replicou o jovem tudo isso tenho observado que me falta ainda disse-lhe Jesus se queres ser perfeito vai e vende os teus bens dá aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me tendo porém o jovem ouvido esta palavra retirou-se triste porque por ser dono de muitas propriedades então disse Jesus aos seus discípulos em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus de Deus. Esse caso aí, o texto e a ocasião aparentemente confrontaram de maneira fulminante ao Valdo. Aí uh, diz, dizem lá que Valdo disse isso. Eu tinha mais cuidado com as coisas da criação do que com o Criador. Decide então seguir a Cristo. Confiar em Deus e não mais nas suas riquezas. As ações dele são realmente decididas. Dá para a esposa metade do seu patrimônio, e que era muito, no sentido, era um homem muito rico, ele tinha, dizem até que, além de comerciante, era banqueiro. Dá metade do seu patrimônio à esposa, provê para as filhas e distribui tudo mais para os pobres. Passa a ensinar Jesus nas ruas de Lyon e viver de esmolas. O Valdo viveu, então, nessa época, de 1140 a 2005, 2007. Alguns dizem até que ele viu, viveu até 2015, 2016, mas não, não há registros específicos. Então, essa, essa ocasião é razoável. O que é interessante nós lembrarmos é que isso é mais de mil anos depois de Pentecostes. Lá de Pentecostes, como nós lembramos, de Jerusalém, a igreja se espalhou para todas as direções. Uh, lembramos uh, no, e temos estudado aqui, uh, e vocês conhecem, uh, a respeito das missões dos apóstolos e os registros que nós temos no, em atos e também seguindo nas cartas. Uh, foram para todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Há poucos registros que nós conhecemos nos textos bíblicos a respeito da expansão da igreja, por exemplo, pelo Egito e pelo norte da África, mas ela ocorreu também, foi também para a região norte da Europa, para a região do Mar Negro, o Báltico, a Ásia. A, o, a, as questões, a expansão da igreja foi generalizada. Lá, o que nós lembramos lá, que conhecemos, no, o Império Romano perseguiu particularmente o crescimento da igreja. E nós temos uma série de eventos e casos imediatamente com o apóstolo Paulo e outros, Pedro fazendo registros. Uh, também até o próprio João na questão do Apocalipse, ele mesmo sofreu perseguições pessoais e diretas por ser apóstolo. Mas crescendo o cristianismo dentro do Império Romano, o, a partir do, do ano 313, aí, um antes do nascimento de Agostinho, o culto cristão passou a ser permitido em todo o Império Romano. Era proibido, mas passou a ser permitido. Em 384, passou a ser a religião oficial do Império Romano. E no Império Romano, como nós lembrávamos, tinham dois idiomas, aí era uma lembrança importante pela questão do texto, do texto em latim e da necessidade de tradução para o provençal. E nós vimos lá essa questão do domingo passado, então a Vulgata foi publicada em 406, ou seja, 750 anos aqui antes do, da, da, desses eventos. E um importante evento também, nós vamos ver a consequência, foi a divisão do Império Romano, que ficou em dois impérios, o leste e o oeste, o bizantino e o uh, ocidental romano. Essa região do século IV e V foi uma região que os que conhecem a história e provavelmente conhecem bem melhor do que eu. Ah, foi a época da invasão dos bárbaros, na, particularmente na Europa. No Oriente, também ali no Império Bizantino, houve questões de invasões, mas o Império Romano foi fustigado por grandes invasões, o que levou à queda do Império Romano em 474. E no lugar do Império Romano surgiram, consequência das invasões dos povos que vieram, diversos reinos, países com idiomas regionais. E o cristianismo mesmo nessas circunstâncias de invasões e de povos vindo de outras regiões, todos pagãos, mas o cristianismo continua expandindo e conversão crescente. Aí a, digamos, é uma indicação para conhecimento. Aqui é parte ocidental, uh, o Valdo estava mais ou menos nessa região aqui, e aqui é, por aqui é Roma e Constantinopla mais ou menos por aqui, que era a sede do império romano-bizantino e Roma em sede do império do ocidente. Agora, nessa questão da diferença de idiomas e também do estilo de, de igrejas que foram desenvolvendo no, no Ocidente e no Oriente, primeiro pela questão do idioma dominante, que o lado oriental era o grego e do lado ocidental era o romano, e afora também as questões que estão sob a vontade de Deus, surgiram muitas questões conflitos, debates, e que foram se acumulando no primeiro milênio. Nesses mil anos, houveram muitas questões doutrinárias importantes que foram ocorreram na igreja cristã. Ah, o que acontece é que no ano 1054 ocorre o cisma. O ano 1054, agora 100 anos antes de Valdo, ah, ocorre o grande cisma na igreja cristã. Ela se divide em duas igrejas, e o, como consequência das discussões e brigas eclesiásticas e políticas do, das duas sedes, o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla excomungam um ou outro, se declaram o outro não cristão. Bom, e com isso separa, divide a igreja. E isso, irmãos, vamos deixar bem claro, né? isso daqui está acontecendo na direção eclesiástica. A, a igreja de Cristo continua crescendo. Então surgem duas igrejas cristãs, romana e bizantina. E as duas igrejas são muito fortes e poderosas, são ricas e politicamente fortes. Não Nada parecido com o que nós lembramos. Da, da igreja de Cristo expandindo, vamos dizer, da, da igreja visível, não? de Cristo e a invisível também expandindo ali, no, no, digamos, no, na, na região apostólica. A igreja de Cristo não era não tinha sede mais, Jerusalém era, o, digamos, o início da igreja, mas ela se espalhou por todos os lugares, reuniam-se os crentes, mas não era uma igreja que exercia ou pretendia exercer força política. Essas duas igrejas eram, essas duas organizações, instituições, tinham grande preocupação com o século. E aqui nós vemos a região das duas igrejas. A igreja católica apostólica romana, essa mais escura, ficou com essa região, e a bizantina ficou com essa região uma das questões imediatas lá da separação foi aqui na região da Itália, lá, porque tinha uma discussão e briga de quem eram as igrejas lá e a parte sul da Itália ficou com os bizantinos e centro-norte com os romanos. Agora, a igreja romana, então, cria uma estrutura clerical monárquica e que pretende através dessa estrutura, ter o monopólio do acesso a Deus. Só o sol clero o sacerdotal, os licenciados, como eram uh, denominados, podem uh, pode proclamar Jesus. Eles, os, o clero é o intermediário exclusivo entre o homem e Deus, uh, na missa, na palavra, pregação e nos sacramentos. O povo é chamado de laicato. É, deve ouvir ao clero e a submeter. Mas tem um problema bastante grave. O clero fala em latim e os leigos, o povo, agora estão falando nos na, idiomas regionais, ou seja, na Provença Provençal. E o, a igreja e os padres lá falando em latim. O que acontece, aí uma lembrança, né? leigo tem essa importância, leigo é laicos... Ela vem do substantivo grego laos que significa povo, e esse adjunto aqui uh, que é o icos uh, mostra e designa uma categoria distinta e inferior a outra a outra categoria na própria sociedade. E na cultura romana os leigos são a população em geral e distinta da classe dos seus governantes. A Igreja Católica por razões aí que uh, os estudiosos vão explicar designa os fiéis de leigos laicato, ou seja, é povo separado da direção da igreja. Agora, a Bíblia vertida para o provençal, como nós comentamos há pouco, dá aval do acesso direto à palavra de Deus. E dos evangelhos, Ele lendo o que ele se interessou particularmente, talvez primeiramente por isso, ele aprende que Jesus é o salvador, o Sermão do Monte tem um enorme impacto na, na vida do Valdo e depois também dos demais que vão acompanhar. E a grande comissão. O Sermão do Monte é um modelo de vida para o discípulo de Jesus. e uma, Essas três interpretações vamos dizer, absolutamente corretas do ponto de vista de, de crente em Jesus Cristo. E este modelo de vida, depender, digamos, viver por, por Deus e não, ah, digamos, da, do acúmulo de riquezas e material, foi, um, digamos, uma extraordinária revelação para o Valdo, e aqui ele aprendeu também, o discípulo de Jesus tem a obrigação de fazer discípulo em todas as nações, ensinando tudo o que Jesus ordenou. Aí o Valdo praticando isso, tem pessoas que se ajuntam a ele, lá em Lyon. E, uh, e aí eles começam, digamos, Valdo e mais pessoas que o ouviram, Começam a ensinar nas praças e nas ruas lá que Jesus é o Salvador e que nós devemos confiar em Deus. E eles seguem com outros aspectos da, da, do, de, das instruções dos evangelhos. Acumulam-se, aumenta o número de pessoas e eles formam uma fraternidade que eles se chamam lá de irmãos e amigos e eles adotam o nome por causa... Uh, entendo eu do Sermão do Monte, os pobres de espírito de Lyon, os pobres de Cristo. E uma coisa interessante é que eles se dedicaram essencialmente à prática da vida cristã. Eles não não foram, se dedicaram a estudos acadêmicos, eles não, não foram tratar de estabelecer ou interpretar, uh, digamos, através de, digamos, de comentários, e não que não sejam necessários, são muito importantes e têm consequência e nós devemos uh, observá-los e acompanhar. Mas aqui estava lá um povo que, digamos, um grupo de pessoas, que foi, assim, surpreendido pelo Evangelho, E viram que a prática, o fazer, como Jesus determina uh, em todas as suas instruções e particularmente no sermão do monte, que nós devemos é fazer, não só crer, devemos crer, mas fazer o que Jesus manda e não observar ou, ou, ou talvez contemplar a obra de Jesus. Eles não, não têm praticamente escritos, uh, pouquíssimos e, e eles também não 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 foram para academia, para a universidade, ou coisa que o vale. O, o que diz lá que o documentos e registros sobre os valdenses, sobre Valdo, ah, nesse, no período, e eu vou dar particularmente atenção aqui nesse período inicial, ah, e aí eu vou lembrar também aqui os pobres de Lyon e também foi, digamos, expandido o Evangelho para a Lombardia, que é o norte da Itália, mas nesse período de 1170 até 1368, veja, aqui é 150 anos depois que morreu o Valdo, mais ou menos, eles têm uma confissão de fé que concluem que é do Valdo, porque está escrito... Ego Valdécius, então eles concluem que era o Valdo que está a isso e ficou nos. Uma coisa que devemos uh, reconhecer é que os registros da Igreja Católica Apostólica Romana são excepcionais. Eles, os arquivos dele eles guardam aparentemente tudo. E de séculos e, digamos, milênios. Uh, não, não há acesso para todas as pessoas, mas quando se abre ao público, então pode até surgir aqui confissão de fé de 1180, do Valdo. Ah, entre os pobres de espírito da, de Lyon e da Lombardia, isso em 1218, já depois da morte do Valdo, aparentemente eles tiveram uma reunião entre eles para tratar diversos assuntos lá, tratar, digamos que cuidavam dos movimentos, e menciona-se uma série de ações, e é um outro documento original dos, uh, pobres, dos, uh, dos pobres de Lyon e da Lombardia, e falando sobre o Valdo, inclusive. E depois cartas entre os, os pobres da Lombardia e da Áustria, aí nós vamos ver resultado de missões que eles mandaram por toda a Europa. Isso foi escrito lá em 1368. Aliás, nessa ocasião há um registro lá de Pedro Valdo como sendo também o, 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 um, um dos iniciantes do movimento. Tem também um documento de um companheiro, um ex-companheiro de, de Valdo que chama Durand de Huesca, Uh, esse era um era um uh, indivíduo da, de origem ibérica e ele era um, um aparentemente um intelectual um indivíduo com mais conhecimento e interesse pela, pelos estudos, e ele escreveu um tratado contra os cataritas, que eram um grupo, uh, digamos, dissidente também, que estava acontecendo na mesma época. Tinha lá os albigenses, cataritas, tinha, irmãos, tinha uma série de pessoas e grupos que estavam em con conflito com os ensinos da Igreja Católica e também da Igreja Bizantina. Não, era, não é privilégio, da, digamos, só da Igreja Romana se desviar de Deus. A Igreja Bizantina também se desviou. E ele escreveu, então, um trabalho a respeito de, dessa, desse desvio dos uh, cataritas, que tem o nome lá em latim, e que foi escrito em 1190. E na Igreja Católica Romana, inúmeros registros uh, a respeito desses movimentos, inclusive, particularmente, tratando do Valdo e, e dos uh, pobres espíritos de Lyon e da Lombardia. A uh, boa parte desses, dessa, digamos, desses registros, eles têm lá a interpretação uh, romana ou católica, uh, que, que julgam uh, as ações deles de acordo com as convicções da Igreja Católica Romana, a qual o Valdo e os, uh, e os uh, pobres de Lyon e Lombardia estavam em conflito né, doutrinário. Né? Aí, voltando às ruas lá de Lyon, agora a, a questão. Então, as, essas pregações dos pobres de Lyon e do Valdo perturbam profundamente lá todas as pessoas, e inclusive, particularmente, o clero lá de Lyon porque essa questão de acúmulo de riquezas era, era um, digamos, era uma praxe como é hoje uh, predominante né? se a pessoa é bem sucedida uh, dentro da sociedade creio que infelizmente muitos dos nossos irmãos também avaliam isso, é em função lá do resultado, da influência de quanto ele tem no banco, quanto que ele investe etc, aí esse é bem sucedido ou não, a, a vida espiritual é, infelizmente muitas vezes é secundária Os, o clero Reclama contra esse problema aqui. E, e até reclama porque os audaciosos uh, pobres de Lyon iam até dentro das igrejas ensinar os seus erros. Né? Eles não, não ficavam uh, contentes nas praças e ruas, iam nas igrejas também. O bispo de Lyon proíbe aos pobres de, uh, digamos, aos pobres de espírito uh, da cidade, Ivaldo, de continuar a ensinar na região toda a da supervisão da, daquele bispado. Então a situação de Valdo e dos pobres de Lyon se agrava. Realmente eles passam a ser proibidos e a igreja romana, o bispado, tinha força política e autoridade sobre as, a, o, digamos, a, o governo secular. Aí, eles mandavam prender, digamos tirar da cidade, jogar para fora da cidade, com, com força policial, inclusive. O Valdo decide, então, uh, ir a um concílio de ladrão lá. Isso em 1179, que estava acontecendo essas questões. Ele vai ao concílio de ladrão em Roma. Não, veja, é uma coisa interessante. Ele, ele sem dúvida, para mim, me parece que tinha uma boa presença e penetração dentro da igreja católica, e particularmente lá em Lyon. Uh, porque ele vai ao concílio, é recebido sem ser convidado. É um indivíduo que entra lá, mas ele não é, um, um, digamos, um ilustre desconhecido. Ele é um ilustre conhecido. Ele entra e vai lá falar com o Papa que, obviamente, era um bispo comparado com a Igreja Romana de hoje, que, digamos, é, continua crescendo ah, era, e a estrutura era já sofisticada, mas ah, não é como a que nós vemos hoje, que ah, acesso ao, ao bispo, a cardeais, ah, realmente é fisicamente difícil. Apresenta, então, as justificativas porque ele proclama a Cristo. E a, a justificativa dele é, o, digamos, a, a ordem, a grande comissão. Uh, que está lá em Mateus Ele é discípulo de Jesus Ele não, não se vê tendo necessidade de ser uh, licenciado para pregar Cristo Ele e todos os seus companheiros o Papa Alexandre, que era o Papa da ocasião lá, da época, ele concede até e reconhece um voto de pobreza uh, para a fraternidade, e para o Valdo, e alegam alguns lá que ele deu uma autorização verbal que eles continuassem a pregar. Mas do ponto de vista prático e de registro, não há autorização. E o que se tem é que a legislação, a ordenação da Igreja Católica na época era... Pregava uh, ou uh, exercia o, o, o sacerdócio só os que foram uh, ordenados e, e foram licenciados pela igreja católica. Então, pregar na região de Lyon só sob autorização do bispo. Aliás, nós temos aqui no Brasil uma expressão bem conhecida, né, que é para resolver alguma coisa vai falar com o bispo. Né? Então, não sei se vocês conhecem isso. No retorno a Lyon, então, o arcebispo de Lyon, que na época era um Estevão de Bourbon, ele recebe a decisão, ele ouve o que está sendo disso e ele postula e diz não, não licenciado, não pode pregar, uh, não pode ensinar evangelho nem Jesus Cristo. Os pobres de Lyon uh, e Valdo respondem, então, com outra frase uh, fundamental para nós, que está lá em Atos, é antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí uh, temos, existem registros na história lá e comentários que o Valdo ganha, digamos, o nome de Pedro, né? porque ele, ele deve ter sido ele que falou. Lá nesse uh, concílio uh, registra lá um, 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 um bispo lá, que acho que chama-se Walter Map ou coisa assim, que foi o Valdo e mais um outro pobre de Leão, eram dois que estavam presentes. E Valdo ganha esse apelido. E eles seguem nas ruas de Lyon e Redondezas, pregando arrependimento, confiar em Deus, aceitar e seguir Jesus Cristo. a reação da igreja uh, foi bastante severa. Tem um comentário lá de, que é feito em alguns, uh, de algum, por um historiador, que um dos participantes do concílio lá, parece que houve lá um debate, uh, até tanto o, o, o Papa lá ficou, digamos, bem impressionado lá com os argumentos do, do, do Valdo e, e, e do que ele apresentou. E parece que houve alguma discussão, então, dentro do concílio a respeito dessa, desse, dessa proposição de um uh, Leigo pregar uh, e nos debates uh, registra um dos que estavam lá em algum papel dentro da Igreja Católica que foi, foi o Papa foi orientado por esses uh, arguidores que deixar os leigos que pregarem abrir a, essa porta de acesso seria o fim da Igreja Católica, não? Né? E o Papa, outro Papa agora, não mais o, o, o anterior, o que deu autorização, o Lúcio III, excomunga a todos lá pedidos e por essas razões. Entre as acusações da Igreja Católica lá para a excomunhão, está lá. Heresia, rejeição ao purgatório das, injus, das indulgências e orações pelos mortos. É interessante, na Igreja Católica isso é, digamos, realmente uma heresia. Para nós fica evidente que com certo estava. Valdo e os, e os ah, pobres de Lyon. Ah, tem que rejeitar mesmo, fizeram bem. Outro ponto importantíssimo também era desobediência à igreja. Que a igreja era, digamos, é, é o, 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 digamos é, a igreja, os irmãos talvez não, não tenham conhecimento particular, mas na igreja católica, a igreja é o clero. Os fiéis, os leigos. Não são a igreja, os leigos são fiéis que recebem a graça pela igreja. Então desobedecer a igreja, não, a interpretação já da época e continua sendo até hoje, é desobedecer a Deus. E eles, a desobediência deles era desacatar a proibição de proclamar Jesus e ensinar os evangelhos. Aí, os, aí foi expulso de Lyon, era proibido de ficar em Lyon, foi jogado para fora lá, lembra lá o mesmo caso lá do Paulo que foi jogado para fora de algumas cidades. E uh, ele é excomungado da igreja romana, mas ele continua a pregar. E ele continua a pregar e agora atua em região até maior. Ele vai lá para o norte da França, uh, a Itália vai para Piemonte, a Lombardia... E agora, mas ele vai de forma itinerante e de certa maneira clandestina lá, porque existe uma ordem geral, inclusive mais tarde não se aplicou ao Valdo, mas mais tarde se aplicou aos aos pobres de Lyon e, e aos pobres de também de da Lombardia, que o quem desse grupo fosse visto por algum cristão, esse cristão deveria matá-lo e ele era imediatamente perdoado pela morte lá, porque era um herege uh, desprezível criatura. O Valdo morre, então nesse, durante essas, provavelmente as suas missões, ele morre provavelmente entre 1205 e 7. Como eu disse no início, existem alguns outros que comentam que a morte dele foi um pouco mais tarde, uns 10 anos depois, mas a questão é que ah, o trabalho dele uh, e a obra dele, do ponto de vista de discípulo de Cristo, é, é que ele seguiu e obedeceu as instruções do, de Jesus e deixou uh, discípulos, Aí nos três séculos seguintes que nós estamos vendo aqui, vamos ver rapidamente, houve uma fortíssima perseguição contra ah, os pobres espíritos de Lyon, depois também contra os da Lombardia, que se expandiu a essa questão, mas todo esse grupo continuou a obra apostólica de programar Jesus, inclusive enviando missionários para toda a Europa. Ah, aqui, vocês vão ver, isso aqui é um desenho da Europa, eles estavam nessa região aqui, ó mandaram para o sul da Itália, mandaram para o sul da França, norte da Espanha, Aragão e Catalunha, mandaram para essa região toda do Vale do Reno e para o norte até a Holanda, alguns dizem que foi até Plymouth, na Inglaterra. Alemanha, enorme quantidade de, digamos, de igrejas valdenses ou de, digamos, seguidores foram para a Polônia, praticamente lá na fronteira do mar no, no Báltico. E também várias outras regiões intermediárias aí. Ou seja, eles partiram para a missão até os confins da terra. Uh, durante esse desenvolvimento pós-valdo, uh, eu creio, uh, então surgiram uh, dois grupos entre os irmãos, os uh, fraternos, uh, pobres de Lyon e da Lombardia. Eram os pregadores que eram se dedicavam à palavra, só à palavra e ao ensino, faziam o Foto de pobreza, não tinham propriedades, não tinham profissão, viviam de esmolas e doações. Aí, a coisa curiosa lá é: eu creio que, numa interpretação, vamos dizer, questionável lá sobre os comentários de Paulo, eles adotam o celibato. Ah, e são ordenados porque aí era necessário também, um dos elementos nós vamos ver mais tarde, havia necessidade de distribuição dos sacramentos, de atendimento, e eles vêm a necessidade de ordenar pessoas que vão se dedicar a isso. Os, os crentes são chamados de amigos, e aí veja, homens e mulheres seguidores de Jesus, que podem casar, exercer trabalho, ter propriedades, apoiar pregadores podem e devem proclamar Jesus. Não não é uma não se não se cria uma um clero, uma, digamos, uma casta sacerdotal. Agora o que é interessante que é um ponto que desde o início surgiu esse elemento aqui. Homens e mulheres pregando. Aí há convicções que acaba se podemos sintetizar através de uma série de escritos, inclusive graças aos registros na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos lá que Jesus Cristo é o Salvador que eles têm. A grande comissão realmente é fundamental esse, esse digamos, essa, essa obra. O discípulo de Cristo segue as instruções de Cristo. Ou seja, ele faz, pratica o que Jesus manda. Ele não conhece, ele não aceita só. Ele conhece, aceita e pratica. Prega com graça dada por Deus. Tem forte sentimento de responsabilidade na salvação do próximo. O discípulo de Cristo é o, é o vetor que leva o Evangelho. É, digamos, é o, é, o, é o que nós experimentamos nesses tempos de pandemia. São os que têm o vírus e passam para os outros. Então, este é o trabalho do crente. Nós temos o vírus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus falou uma vez e por todas pelo seu filho Jesus, a palavra é dirigida à humanidade, isso é, em geral, não é só o clero que pode ler e interpretar. Qualquer inovação degrada a mensagem de Niva, não pode haver alterações, acréscimos uh, ou uh, extrações, e, pois compromete a promessa de salvação e é contra o próprio Deus. O, os pobres de espírito de Lyon e da Lombardia não seguem o romanismo, porque qualquer outra fonte de autoridade, que não as escrituras, são rejeitadas. Qualquer mediador entre Deus e homens que não Jesus Cristo, rejeitado que só o clero pode ouvir, isso era um ponto interessante, muito importante na prática da época da igreja romana, que era a confissão, aliás o comentário de grande parte dos estudiosos da igreja católica e cristianismo romano, é a confissão, a confissão de certa maneira escraviza o fiel ao sacerdote, ele sabe todos os seus segredos particulares, qualquer momento ele só dá uma piscada lá e, Lembra lá que o, o, o fiel, então, vai se submeter ao clero, não a Deus. E dizem lá que só o clero pode ouvir uma confissão. O comentário deles é todos os crentes podem. Aliás, quem deve, quem deve sempre ouvir as nossas confissões é Deus. Mas se nós quisermos nos consultar a respeito de questões que nós temos e problemas, devemos entre irmãos purgatório, indulgência, oração pelos mortos, eles rejeitavam. Qualquer outro sacramento que não batismo e santa ceia, e já naquela época havia, digamos, acho que o único que não havia ainda acontecido era, digamos, o santo matrimônio, mas todos os demais já eram oficializados ali. Isso aqui, sistemas monásticos e casta sacerdotal, absolutamente contra. Uma das coi coisas interessantes do que aconteceu e que o, se pode examinar é que o Valdo, ele deve ter sido oferecido. Ele, porque para o pro Durand foi oferecido, ele aceitou fazer parte do clero. Resolve seu problema, como dizia lá, perdoa, digamos, a minha interpretação, como Jesus teve que ouvir também de Satanás aceita o clero e aí você prega quanto você quiser com autorização da igreja ele não aceitou essa tentação, na minha opinião veneração de relíquias peregrinações, uso de água benta que todos nós aqui conhecemos em toda a América Latina e em qualquer igreja que existe a igreja católica romana se apresentou vocês provavelmente conhecem, mas todos os países que os católicos romanos entraram como, ah, com, digamos, com, com o seu ensino, existe uma cidade de peregrinação dedicada, usualmente, à Virgem Maria. Então é a padroeira de cada país. Todos os países que eu conheço têm uma padroeira e uma cidade de peregrinação. Na América inteira, na Europa, provavelmente na África e na Ásia, que nunca, nunca estive por lá. Mas a, a colocação é que em todos esses lugares eles criam isso e é interessante porque sempre tem um fenômeno qualquer misterioso que aparece uma imagem, alguma coisa lá e ela passa a ser venerada e acrescentando a Virgem Maria nisso. E outro ponto que era bastante importante era a autoridade papal sobre os governantes seculares. Rejeitavam absolutamente. A igreja não, não está governando o século. Aliás... Sabemos, conhecemos perfeitamente as instruções bíblicas. A autoridade vem de Deus, mas a autoridade que vem de Deus não significa que todo o poder é para a igreja católica. Aí, eu vou saltar para 1532, porque nós estamos aqui estudando o Valdo e, digamos, os efeitos imediatos. O movimento valdense é bastante interessante de se examinar, mas, particularmente, até essa época aqui, 1532, porque em 1532 eles tiveram um sínodo entre os valdenses lá da Lombardia e de Lyon e de outras regiões que haviam e eles tinham, eles tinham já examinado Lutero mandaram representantes para ver lá o movimento luterano na Alemanha, conhecer o que estava acontecendo veja bem, eram pessoas que estavam inseridas, ou seja conheciam o um século, eles não estavam monasticamente isolados no, no, digamos no, no cume dos Alpes e não sabiam o que passava no mundo, eles eram ativos mandavam missionários por toda a Europa atuavam, sofreram perseguições da igreja, particularmente da igreja católica, monstruosas, terríveis e depois da passagem para a reforma coisas de uma violência de uma maldade que eu creio que é quase que única na história do que aplicaram contra a igreja valdense então nesse sínodo lá numa cidade lá no norte da Itália ah, o Guilherme Farel veio da, da digamos da Suíça e Participou, auxiliou, inclusive, porque formularam uma confissão de fé, uh, digamos, com vários itens, uh, bem, uh, bem no estilo da confissão de fé de Genebra, Genebrina, da, in, in, enfim, das confissões de fé, também conhecemos de Heidelberg e outros, muitos na linha desta, e os pobres de Lyon, da Lombardia, não todos, mas na maioria, eles aderiram à reforma e surge, então, a Igreja Valdense. Aí eu, irmãos, entrei numa correria e não fiz interrupções para perguntas. Por favor, perguntem. E a colocação é que, digamos, o tema é muito interessante, E né? a gente vai, digamos, tratando disso. que pensam isso? O que é que o Valdo nos demonstra? O que é que ele nos ensina? Eu só estava esperando eles chegarem na reforma, né? Porque com com todas aquelas rejeições, eu estava pensando aqui. Eles são é, protestantes antes da reforma protestante. É o, 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 o gentilmente o, o Reverendo não usa, usa um, o proto protestante. <risos> é o termo, digamos, acadêmico que ele conhece muito bem. É um dos, aliás, o Agostinho também. Exatamente. É. Eles são realmente aí irmãos a colocação é que é, tinha tem o texto que nós conhecemos lá de, de Pedro né que fala lá de, eu acho que segundo Pedro não me recordo bem capítulo 2, coisa assim que ele fala que a respeito de de Jesus Cristo né dos mil anos né mil anos é como um dia para Deus mas Deus uh, é paciente e ele não ele não vai deixar nenhum dos seus escolhidos uh, sem ser redimido então, passam mil anos ou dois mil anos, ah, essas questões todas ah, vão se, ah, digamos, ah, se desenvolvendo. E mais ainda, o outro tema que nós conhecemos é que Deus e o próprio Jesus comenta conosco em outro texto lá, que também está em Mateus, que as portas do inferno não vão prevalecer. Muito bem. Então, só para comentários, a... Ah, Aí está, digamos, a frase que eu gostaria de encerrar. Uh, o, e respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra, irmãos lá, eu tenho a firme convicção que é essa. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aí tem muito tempo. Assunto que, se for feita pesquisa, a gente encontra. Para mim foi um digamos, foi interessante pesquisa lá que levou algumas semanas, porque eu conhecia quase nada desse assunto. Mas tem esse, particularmente, esse livro, esse trabalho aqui é muito interessante. Isso é feito por um, por um uh, professor, uh, eu, nós chamaríamos de catedrático lá da Universidade de Provence, que está vivo ainda. E ele escreveu isso primeiro em francês, depois foi para o italiano, e aí essa versão aqui em inglês foi feita mais recentemente aqui, em 2000 e pouco. E, uh, e ele, fa ele faz uma análise muito interessante deste período dos Valdenses. E, e ele, digamos, com, considerando, ele não se declara cristão, mas dedica o livro aos protestantes. Muito interessante. Aí tem esses... Outros escritores aqui, o Ernesto Comba no fim do século XIX, o filho dele, eu creio, o Emílio, que também faz História dos Valdenses, bons e interessantes, com boas referências. Tem lá, digamos, algumas enciclopédias, o, digamos, o Schaaf Herzog é, 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 é digamos, é evangélico, é cristão, protestante. E aí, interessante, importantes fontes de informação, é a enciclopédia católica mais recente, segunda edição, e a mais antiga lá do 1912, 10, 12, onde eles fazem registros uh, relevantes sobre os valdenses dando interpretação e com, digamos, com viés, mas uh, com informações uh, relevantes. Eles, uh, por serem, e eles eram os antagonistas, né? eles, eles, uh, eles, o valdense, o valdo valdense, os demais eram hereges, eles foram excomungados, eles foram declarados, uh, digamos, uh, condenados ao inferno mas as fontes e muitas outras fontes e, e, mas as, as informações de alguns fatos são interessantes porque estão, eu creio, que bem registrados mas, irmãos então nós encerramos a nossa aula eu peço para o presbítero Davi que está com o microfone para fazer a nossa oração
1: Santo Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos Neste domingo, dedicando a Tua graça e ao Teu louvor... nossos Nosso nosso tempo que Tu nos concedeu, ó oh Deus, nesse dia... Te agradecemos, ao oh Pai, pelo ensinamento que recebemos... Pelas instruções que temos recebido de Ti... A orientação que temos recebido de Ti... Onde os professores têm se empenhado e ministrado as aulas... De acordo com a Tua vontade... Nós te agradecemos por esse conhecimento que temos recebido de Ti... Tanto como a pregação, que é o nosso alimento também como esta aula, Senhor, que foi ministrada pelo teu servo. Te agradecemos por esse momento. Te pedimos, ó Deus, que tu nos conduza até os nossos lares, nos despedindo para os nossos lares, para novamente estarmos na tua casa esta noite, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Nós te oramos e te agradecemos, não por nossos méritos, mas por mérito de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. É em nome dele que nós oramos assim.
0: Amém. Amém.